0: Почему нужно спать в одной спальне или жить вместе? Почему новый год нужно справлять вместе?
1: Почему нельзя влюбляться?
0: Ну почему нельзя ты влюбляться?
1: в долгих ну,
0: То есть ты сам собираешь какой-то свой конструктор отношений из абсолютно всевозможнейших практик.
2: Здравствуйте, наши дорогие! Это подкаст «Норм». Меня зовут Даша Черкудинова. Это подкаст «Норм» о том, как меняется мир и мы вместе с ним. И специальный сезон, в котором мы Отвечаем на вопросы наших слушателей. Один эпизод, один
3: вопрос. Да, действительно, мы в этом сезоне отвечаем на ваши вопросы. Сегодня ответим на вопрос, который в разных формулировках нам прилетал много раз. И в нашем прошлом сезоне про любовь тоже несколько раз нас просили эту тему сделать. В общем, сегодня мы будем говорить про немоногамные отношения, дорогие друзья. А именно, ну, я предлагаю оттолкнуться вот от такой формулировки, да, вот которую нам... Прислала наша слушательница Дарья Гол в Инстаграме. «Можно ли любить одновременно двух людей с равной силой?» Но надо сказать, что в очень разных формах. Об этом нас спрашивали люди. И ваши мысли о немоногамии, и ваши мысли о нетрадиционных формах отношений. В общем, как
2: только не просили нас высказаться, но мы с Дашей все боялись трогать эту тему, потому что... Потому что у нас нет соответствующего опыта. Я не знаю, Настя, может, у тебя есть? У меня нету.
3: У меня был только такой опыт, что мне однажды мужчина предложил быть с ним в полигамных. Он называл это так. Он использовал свои полигамные отношения. И у меня это вызвало истерику. Это кончилось разрывом моментальным, вот, но... Прям это... буквально?
2: Прям ты в, этот, в эту же да, секунду встала да, и ушла?
3: Да, да. Но в, но в этот же вечер, да, я встала и ушла. Просто, может быть, некоторые наши слушатели уже выключат на этом моменте, потому что подумают, что мы какие-то дремучие люди. Ханжи. Ханжи, да, нет, конечно же, абсолютно все формы отношений, которые люди заключают по взаимному согласию, они все прекрасны. Но в тот момент у нас был роман, может быть, Месяца два, наверное, не очень долгие, и в какой-то момент этот мужчина исчез. Что-то он пропал, куда-то он уехал, что-то перестал писать, перестал отвечать, исчез, пропал. И я такая: Так, что-то происходит. Сейчас не на мне вот этот вот лучик внимания, не на мне. Что-то происходит. И действительно, через пару недель он вернулся и, значит, говорит мне: Пойдем поужинаем. Я говорю: Пойдем. Иду, значит, собираюсь, красивое надеваю платье, думаю, ну, сейчас будет свидание романтическое. Прихожу, начинаем мы там общаться, а потом, значит, проходит час, и он мне говорит, «Слушай, ну я вообще что тебя позвал? Я хотел вообще тебе что сказать?» Ну, в общем, у меня есть еще одна девушка. Вот у меня появилась еще одна девушка. Вот за эти две недели, что Ну, да, типа, вот да. Я чувствую всегда такие вещи, знаешь, даже всегда. Но мне кажется, что многие... Я
2: тоже чувствую. Но это, конечно, это ощущается. Вот это, Вирик, ты говоришь, когда лучик внимания чуть-чуть передвигается, это сразу, даже если он вот еще только вот чуть-чуть там вот как бы замерцал, то ты уже такая...
3: И он мне, значит, говорит, ну и вот я вообще хотел ее сегодня с собой тоже взять. Что? И она тоже хотела приехать и с тобой познакомиться, но я подумала, что, наверное, вначале я лучше с тобой этот ет поговорю. И дальше он сказал мне несколько таких вещей, которые сами по себе-то, может быть, если бы мне как-то по-другому их сказали, они бы у меня другую реакцию вызвали. Но он сказал, я считаю, что ты должна меня понять, потому что я про себя понял, что я такой и
2: я никогда не изменюсь, и ты должна меня понять. Ну, а он как-то про тебя-то сказал что-нибудь, что, типа, я не хочу тебя терять, там. Ну, вот какие-то такие вещи.
3: Он что-то мне, конечно, хорошее сказал. Он сказал мне там, что вот я о тебе тоже вот эти все недели, я тоже о тебе так много думал, и я всем своим друзьям про тебя рассказывал, и я вот думал как быть. Попытался с уважением как-то, знаешь, к моим чувствам чуть-чуть, но не очень получилось, если честно, и меня настолько покоробили вот эти формулировки «ты должна меня понять, и я не могу быть другим», и мне там что-то типа 36 лет, и я уже про себя знаю, что я не изменюсь, и мне нравитесь вы обе, и я думаю, что мы можем попробовать вот отношения вот как бы втроем. Я говорю... А почему ты не спрашиваешь, что нужно мне в отношениях? Ну, то есть, где здесь какое-то пространство для меня, да? Где здесь, вот ты говоришь, ты должна меня понять, а кто поймет меня? Ну, в общем, мы долго разговаривали, и закончилось все тем, что я, буду человеком, ну, есть у меня такой порог, я человек ревнивый. И я встала и ушла в какой-то момент, потому что меня остачуртил этот разговор, и меня выбесил этот мужчина вот именно вот этой своей бескомпромиссностью и тем, что я
2: должна его понять и, значит, должна ну, но это как-то странно. Ну, то есть он тебе предложил то есть у тебя тоже должны были быть с этой женщиной какие-то отношения? Или просто у него должны были быть отношения с вами двумя? Да, в его концепции у него
3: должны были быть отношения с нами двумя, и мы должны были его как бы обе в этом понять. Короче, в общем, наши с ним отношения дальше не продлились, хотя какое-то время мы еще общались, но недолго, и уже как бы без романтической, без сексуальной составляющей. А вот с этой девушкой, которая его приняла, и, ну, возможно, ей было вообще окей, и, возможно, она сама тоже хотела с ним открытых отношений, я не знаю. Но, в общем, у нее как бы это не вызвало такой реакции, как у меня. И они где-то через год поженились с этой девушкой. Так что я думаю, что всем все пошло на пользу, да, и все пошли своими дорогами просто. Так что вот так. Поэтому все, что не делается, все к лучшему, я думаю, что все мы ищем какие-то подходящие для себя в первую очередь формы отношений. Но вот из-за того, что у нас с Дашей всегда было много разных вопросов. Почему вопросы? Нет, как бы я хочу все-таки это прояснить, почему у меня вот лично всегда было много предрассудков на тему немоногамных отношений, несмотря на то, что. У меня есть множество хороших очень друзей и знакомых, которые бывали в таких отношениях, и все было в порядке. У меня всегда были предрассудки, связанные, во-первых, с гендерным дисбалансом власти в таких отношениях, потому что довольно часто я наблюдаю, как более взрослые мужчины предлагают своим младшим, скажем так, по возрасту девушкам быть с ними в немоногамных отношениях и у меня всегда появляется вопрос а нет ли здесь какого-то давления вот этого и более старшего партнера и более опытного партнера который говорит я просто такой и я никогда не изменюсь и ты должна меня принять и прочее в общем на моем личном опыте было много историй которые у меня вот такие вопросы вызывали а у тебя даже какие предрассудки связанные
2: ну у меня нет как бы предрассудка вообще я думаю что если люди открывают свои браки да. или свои отношения или там что-то еще и как бы им нормально то ради бога я очень рада за них угу. я дружу с иконой полиамории Залиной Маршанкуловой я знаю что у нее есть два мужа и что у них как бы прекрасная семья я очень рада за Залину за ребят как бы за их сына в общем, короче, там им как-то удается все это менеджерить, и все счастливы. Это супер. Мне кажется, что просто, вот, например, у моей подруги Залины вот у нее очень большое количество энергии по жизни, а у меня явно меньше. И я, например, когда про себя думаю, что мне нужно будет в мой вот этот сложно сочиненный график, состоящий из работ какой-то моей старшей семьи, каких-то моих отношений, моих котов вот это вот всего вписывать еще какого-то человека которого нужно принимать, с которым нужно общаться, которого нужно узнавать, с которым нужно как-то вот строить отношения, мне просто становится плохо, если честно. Угу. Потому что это, ну, как бы отношения – это большая радость, но и большой труд тоже, вообще-то. Угу. Не будем забывать об этом. И мне кажется, меня просто не хватило бы и никогда бы не хватало на больше чем одни отношения и потом у меня даже не было такой ситуации, чтобы я, например, ну вот так иногда бывает, что там как-нибудь когда девушка как-то еще вот выбирает, она как бы ходит на свидание с двумя мужчинами одновременно. Вот у меня даже такого никогда не было, потому что мой, видимо, вот этот луч интереса он очень узконаправленный. Если мне кто-то один нравится, то я как бы вся такая типа, такая мне интересно как бы все про этого человека а про всех остальных мне вообще ничего не интересно. Ну, короче, видимо, я это вот, как это называется, серийный моногам. Вот, мне кажется, это мой вариант. Я тоже вот с этим не сталкиваюсь в своей жизни, чтобы мне вот с одинаковой силой
3: нравились сразу два человека или я влюблена была в двух людей. Но я думаю, что, наверное, конечно, можно испытывать разные чувства к разным людям.
2: Я уверена, что можно. Просто, мне кажется, может быть, не у всех так вот скроено, не знаю, что у голова или сердце или еще что-то. Mm -hmm.
3: Я тебе хотел один вопросик задать, потому что я в нашем Давай. подкасте отвечаю вот за вот эти какие-то истории про. Двухмесячные странные романы, а ты находишься в принципе, все то время, что мы ведем подкаст, ты находишься в разных длительных отношениях. И вот скажи, пожалуйста, это же совершенно другой кейс. Одно дело, когда в самом начале человек говорит тебе: Хочу вступить с тобой сразу в открытые, немоногамные. А другое дело, когда ты долго в отношениях и ты об этом начинаешь задумываться уже вот просто потому, что там новизна пропадает, или твой партнер начинает об этом задумываться, и так далее. Вот такие вот мысли или разговоры у тебя были. В Отношениях.
2: Ну, у меня было такое, да, что мне предлагали какие-то вот такие вот эксперименты, но это как бы не называлось в формулировке типа открытые отношения или что-то, это было предложение определенных сексуальных практик. Mm -hmm. Я просто еще как человек, который сейчас только что отредактировал подкаст, мне за это ничего не будет про... Насилие разнообразные культуры отметные, и в котором как раз тоже обсуждаются разнообразные сексуальные практики, я вот еще лучше себя поняла тогда, что как бы мне не очень понятно, как определенные сексуальные практики, в которых участвует больше двух людей, да. как их сделать ну, какими-то безопасными и равнозначными и нетравмирующими для всех участников процесса. Я не буду зарекаться, но как будто бы просто как-то. Это должно было когда-то пораньше, может быть, произойти со мной, но не произошло, и все уже теперь. Не знаю, может быть, еще и наступит какой-то такой период изучения. Но, в общем, если вам захочется сейчас назвать меня ханжой и какой-то вот такой вот женщиной, то я не буду возражать. Можете так про меня думать? Как бы я готова к осуждению в этой части жизни. Да, для меня вот эта дверка как бы не очень открыто.
3: Ну, какие наши годы, Даша? Ты знаешь, она
2: сегодня не открыта, завтра откроется. Мы, в конце концов, и этот
3: выпуск тоже решили записать, чтобы в том числе и попытаться на какие-то вопросы себя ответить, которые у нас есть. Давай сначала для того, чтобы прояснить вообще какую-то терминологию, да, и что вообще называют немоногамными отношениями, что полиамории, что полигамии, в чем разница между этими словами, и самое главное, что же такое этичная немоногамия, вот это самое, да, о которой так много говорят, что же это за зверь такой. Давай мы позвоним сейчас Ольге Дулепиной. Ольга написала книгу, которая называется «Больше двух. Полиамория. Открытые отношения. Альтернативная любовь». Она гештальт-терапевт супервизор и эксперты-колумнист французского журнала «Psychologies». Послушаем Ольгу. почему вообще вы стали изучать профессионально тему открытых отношений и полиаморий? Написали книгу об этом? Как вообще эта тема появилась?
4: Ну, потому что любовь, отношения меня, в принципе, очень интересуют. А тут еще, когда я работала в Московской службе психологической помощи населения, а как известно, там поток клиентов, да, и стали приходить полиаморы, и пришлось, значит, познакомиться с этим термином, потому что я в этом отношении была тоже невежественной, и пришлось изучать.
2: Извините, пожалуйста, Ольга, какие это были годы примерно?
4: Ну, это было лет... Семь назад. Uh
2: -huh.
3: А что значит служба помощи населению? Это прямо вот люди приходят за бесплатными консультациями? Да, да? но
4: там есть определенное количество бесплатных консультаций. Пять, насколько я знаю, в настоящее uh -huh. время. Раньше было десять. Потом можно ходить платно, если психолог понравился.
2: Так, и стали приходить полиаморы, и что они говорили? Какие у них были вопросы? Как ну, самые
4: разные. Меня заинтересовала одна пара, которая вошла в тупик в своих отношениях, потому что мужчина, ну, они там 15 лет в браке, прекрасные отношения, но за последние два года он влюбился дважды. Uh -huh. И дважды, это было очень необычное такое решение, необычный выход, он уходил из семьи на этот период, потому что он не хотел обманывать жену, жена была не согласна с изменой, но он ничего не мог с собой поделать, и получается, что это некоторый тупик ну и мне стало интересно вообще, а как им обходиться с этим? Собственно, книга началась с этой пары. И я очень подробно описала, что происходило, там, какая динамика. В своей книге «Больше двух» я рассказала про этих героев. Они разрешили мне это сделать, и я им вот очень благодарна.
3: У них получилось, да?
4: Нет, у них не получилось, в том смысле, что они не дошли до полиамория. Ага. Потому что полиамория – это стопроцентное согласие. А жена была не согласна. А он не готов был обманывать и не готов был жертвовать собой, потому что у него возникал вот этот интерес, влечение, и в общем очень непросто им было. То есть, ну пара вошла в кризис. И это самый распространенный запрос, с которым ко мне приходят полиаморы, это как раз влюбленности одного из партнеров угу. и как они обходятся с этим. Поскольку здесь не было стопроцентного согласия и был кризис полиамория могут входить в кризис, могут не входить в кризисные отношения в связи с влюбленностью. Это разница от пары к паре. Но здесь был кризис потому что отношения еще были достаточно созависимые, такие вот ну, не вполне зрелые в том смысле, что любая пара проходит определенный этап развития, как и человек, то есть некая эволюция. Созависимые отношения – это лишь начало отношений в паре. Mm. Да? Но потом больше свободы пара перемещается с этапа на этап. Как сейчас с ним, я не знаю. У меня почему-то надежда, что… Они продолжают жить.
3: Вы сказали, что, как правило, люди приходят к психологу да, с запросом на разговор вот, о кризисе, об открытых отношениях возможных, когда один из партнеров влюбляется. Мне кажется, но ну, такое, опять же, исключительно бытовое наблюдение, что как будто бы этот партнер это чаще всего мужчина. Так это или не так?
4: Нет, конечно, это не так. В полимории приходят мужья вслед за своими женами. И давайте вообще разберемся, о чем мы говорим, потому что угу. я хочу очень-очень, как бы провести такую дифференциацию между так называемой договорной, немоногами или этичной, немногами или консенсуальной, немоногами и полиморией. Потому что если говорить про зонтичный термин, про договорную немоногами, туда входит и открытый брак, и полиамория, как самостоятельный вид немоногами, который входит в открытые отношения. И свингеры, и БДСМ, и соло-полиамория, и полифиделия. Понимаете, это зонтичный термин. А есть еще самостоятельное направление, и это полиамория. И угу. в 1997 году в оксфордский словарь вошло, наконец, определение полиамуре. Определение звучит так. плеамурия это мировоззрение, да, то есть такая система взглядов на любовь, состояние любовной и или романтической вовлеченности одновременно более чем двух человек. То есть больше двух принципов, да? он характерен для всей ногами. Но здесь ключевое слово ⁇ вовлеченность, то есть mm -hmm. эмоциональная вовлеченность. Согласитесь. Если люди вступают в договор, на не открывают брак, скажем, да, то это, ну, как бы одна история, и там совершенно не обязательно, что их сексуальные связи, они с эмоциональной вовлеченностью, то есть люди стараются да. следовать этике, относиться друг к другу хорошо, уважительно, безопасно, не у всех это получается, а и это не про то, что секс главное, да, а Эмоции – это способность людей привязываться к нескольким людям одновременно. Например, к двум. Я такие пары знаю. Они будут в моей второй книге. Я как раз описываю эти истории.
2: А скажите, пожалуйста, вы произнесли такую фразу, что иногда мужчина приходит в полиаморию вслед за женщиной. Ну и, соответственно, наверняка бывает наоборот. Как это бывает? Как ломается вот эта вот граница я так предполагаю для многих сложная когда приходит твой партнер говорит вот кажется я эмоционально вовлечен с еще одним человеком пойдем со мной я тебе покажу как это бывает
4: давайте говорить все таки больше о договорленнем ногами потому что ле в, в россии она есть но это очень редкий случай все-таки. Угу. Она требует очень такого высокого уровня самоосознания и личностной зрелости. У нас в России все-таки тотально это договорное неманогами. Не всегда этичное, но договорное. Вот я бы сделала этот акцент.
2: Тогда мы, значит, говорим про этичную неманогамию. Все равно, скорее всего, обычно, я предполагаю, в паре, наверное, кто-то один приходит с таким запросом на открытые отношения и так далее. И я думаю, что во многих случаях для второго партнера это либо какой-то сюрприз, либо какой-то шок, ну, в общем, какое-то такое переживание. Ну, какой-то кризисный момент, да. Какой-то кризисный момент, да. Спасибо, У -у -у. Настя.
4: Ну да, то есть на самом деле приходит обычно чаще всего не для того, чтобы там обсудить, открывать отношения, не открывать отношения. А Когда уже случился бэмс, когда уже пара вошла в кризис, в связи с влюбленностью. А почему она вошла в кризис? Потому что она вот на этом этапе, созависимом пока ещё этапе развития, либо на контрзависимом этапе. Но ну, это немножко сложная терминология, но не суть. Но ну, короче, вот эта вот влюблённость, вот этот кризис помогает, наконец, партнерам отлепиться. Вот это вот случай, да, Поскольку наш мозг запрограммирован влюбить, да, и потребность в романтической любви, в уважении, в восторге, в очаровании личностью другого человека, это все присутствует, то это вдруг случается. И тогда вот начинается вот это отлипание, отделение партнеров друг от друга. То есть сама влюбленность, она провоцирует продвижение партнеров к другой степени доверия и близости, потому что между ними начинаются вот эти вот разговоры задушевные, да, которых там не было уже, там, я не знаю, годами, да, например, когда они начинают открываться друг другу. Хорошо, если они к этому моменту создали более-менее безопасные отношения, да, потому что если это БЭМС-кризис, да, то это разборки, это опасно, это может быть какое-то насилие, да, но мы говорим больше о норме сейчас. И вот они приходят с этим, то что ну как бы страшно непонятно вообще у них очень сложные переживания
3: у меня есть такой предрассудок что когда люди открывают отношения опять же из какого-то моего исключительно частного опыта конечно это все просто какие-то наблюдения за знакомыми друзьями и прочее ненаучные совершенно но в общем есть такое ощущение что когда люди открывают отношения как будто бы чаще всего это просто такой предварительный этап перед расставанием. И мало кто его... Проходит. И для меня не очень понятно, как вообще открытые отношения должны работать таким образом, чтобы эти отношения сохранить, а не чтобы после этого все-таки расстаться после того, как вы попробовали и там в итоге не очень что-то получилось.
4: Я согласна с вами, что действительно вот я веду психотерапевтическую группу про любовь, секс, там про многоликий мир и любви, и участники они рассказывают о, о своем опыте и делятся переживаниями, размышлениями. И действительно, есть у меня такое понимание на данный момент времени, что действительно часто уход в договорную немоногамию — это некий переходный период, пока не встретился какой-то человек, к которому возникла вот эта вот романтическая любовь и страсть. И это в том случае, если отношения исчерпаны, именно нет вот этой новизны. Я не считаю, что нужно удерживать отношения, которые, что называется, исчерпали себя. Угу. Сейчас вообще вот набирает тренд отношения, брак вот с терпимостью, во-первых, с толерантностью к свободе вот этой, да, и терпимостью вообще к разводам, к самой этой процедуре. И я бы тут не рвала волосы по поводу разводов. Разводы — это нормально. Тут очень важно прислушиваться к тому, что человек на самом деле хочет. И угу. как-то разбираться со своими внутренними конфликтами. Ну, например, между любовью и отношениями, между любовью и сексом. Конфликты желаний. И пока человек не выстроил собственное мировоззрение, не расставил приоритеты, он может выбрать оставаться в так называемых компромиссных отношениях. Это тоже имеет право на существование. Никто не отменял поговорку «лучший враг хорошего». Но это вопрос этического выбора. Вопрос, как mm -hmm. человек распоряжается своей жизнью, какие выборы он делает.
3: Вы много говорите, как я слышу, да, о том, что вот такая этичная немоногамия – это выбор зрелых достаточно людей. Ну, в случае, если вот она получается...
4: Полиамория. Хорошо. Выбор да, полиамория. Людей. А этичный, не немалогами, кто угодно идет.
3: Хорошо. Ну, в общем, я так слышу, что полиамория это часто выбор зрелых людей, которые избавились от со-либо контрзависимых форм отношений и, в общем, немножко так просветлились. Да, да. да. Что делать? И бывает ли вообще так? что такая форма отношений тебе просто не подходит. Ты не то чтобы еще недостаточно зрел да, для таких отношений, а ты просто чувствуешь, что ты не можешь. Ну вот не можешь и как бы и все. Вот сейчас на этом этапе ты не можешь.
4: Какой солнышко Настя, что сказали на этом этапе? Это прям вот ключевое.
3: Мы говорим об этом долго, и я слышу такой акцент, что как бы если твой партнер предлагает тебе открыть отношения, или он хочет быть немоногамным с тобой, а ты этого не хочешь, то как будто ты недостаточно просветлился недостаточно а да или какая-то у тебя личность той... еще какая-то
2: недоделанная
3: бывает ли так что ну как бы это просто не твое или может быть это не твое с этим человеком конкретно может быть с кем-то другим это и будет твое когда-нибудь но вот с этим не твое вот как понять надо ли вообще в это идти или можно здесь остановиться и просто сказать нет и не корить себя за то что ты ну недостаточно зрелый
4: конечно бывает знаете как я считаю что бывает когда это осознанный выбор, да? то есть прям человек что-то попробовал для себя, вот я такую историю помещаю в свою вторую книгу, и прям убедился. Что это категорически не подходит. Вот уже все, мужа разлюбила эта женщина, да, и пошла пробовать договорную немоногами. И там ей вообще все это не устроило, не подходит. И она просто утвердилась в том, что да, нет, я не хочу никакого вот этого расщепления, как бы деления себя, разделять любовь и секс. Я хочу, чтобы это все было в одном флаконе. Так это и есть романтическая любовь страсть, которая везение, когда вот эти три составляющие любви и влечение, и привязанность, да, и вот это очарование Личностью, когда ты фокусируешься только на одном человеке, это про романтическую любовь и страсть. И когда это соединяется в одном человеке, вот что есть счастье. И многие к этому счастью стремятся. Но, к сожалению, все три составляющих любви вот по Хелен Фишер, по ее исследованиям, да, потому что за все три составляющие отвечают разные участки головного мозга, разные okay. гормоны включаются. Uh -huh. вот. То есть, если приходит человек к этому, прям здоровый, он будет ждать, ждать этой любви. А можно не ждать, надеяться на это счастье и идти в договорные ногами?
1: И, наверное, больше года общаемся и строим дрематориум.
3: Толя и Гульнас ведут подкаст «Дриматориум». Может быть, вы его слышали. Это аудиореалити о свободных отношениях, которые герои строят на расстоянии в тысячи километров. Толя и Гульнас, как сказано в описании этого подкаста, хотят создать особые отношения без запретов и ограничений и исследовать, возможно ли быть в отношениях и продолжать влюбляться в других людей, и чем же все это закончится, и что вообще такое современное отношение. Мы с Дашей послушали пару эпизодов этого подкаста, он нам понравился, мы решили позвать в этот выпуск Толю и Гульнас и расспросить их об их отношениях и о том, что для них такое неэксклюзивные отношения и вообще почему они этот формат для себя выбрали. Давайте их послушаем.
1: А, Что-то романтическое и сексуальное полгода примерно привнесено было в дрематориум, я бы так сказал.
3: А можете чуть-чуть для тех наших слушателей, которые не слушали подкаст, рассказать, что ты назвал дрематориумом?
1: Ну, во-первых, слушайте подкаст... А во-вторых, я «Дрематориумом» назвал, ну, грубо говоря, «Наши отношения» — это само происхождение слова, это такая комната воображения, мечтания из восхитительного сериала «Комьюнити» Дэна Хармона, вот, в котором два друга, Трой и Эббит, в совершенно пустой комнате отправлялись в приключения, которые там рождало их воображение и могли там проводить огромное количество времени. Вот. И там, возможно, было все, что ты только можешь вообразить в своей голове.
3: Гульнас, у тебя такая же версия по поводу того, сколько длится ваша
0: связь? Я бы ответила на твой вопрос, конечно, просто полгода, но после того, как Толя развернуто ответил, придется тоже как-то красиво обозначить. Ну, на самом деле, это просто сложный вопрос, наверное, потому что мы очень много общались, и вот очень сложно супер четко с одной стороны, отделить этот момент – с которого можно говорить, что вот мы вместе, но при этом, с другой стороны, этот момент был вполне себе конкретный, <laughs> с конкретным предложением внедрить еще больше, как бы, с одной стороны, близости, да, а с другой стороны, сложности, учитывая то, что мы, как бы, разъезжаемся, там, через месяц, буквально с 14 февраля в разные страны. Поэтому в отношениях с романтическими опциями мы с 14 февраля.
3: А почему вы не говорите просто в отношениях? Почему вы делаете такие оговорки в отношениях с романтическими опциями? То есть, как бы и Толя, и ты, вы так очень аккуратно подбираете слова.
0: Ну, наверное, потому что мне было, например, довольно страшно, как бы начинать отношения, и мне этого не хотелось. Мне не хотелось просто начинать эксклюзивные отношения. Мне не хотелось уж тем более начинать отношения на расстоянии, и для меня это было просто как в лавине прочей неопределенности, и еще какая-то большая сложность, которую я не понимаю, как менеджерить, как с ней справляться. Но как бы гораздо приятнее на это было смотреть так, что у нас уже были какие-то отношения, довольно близкие. Ну, как бы мы уже проводили очень много времени вместе, мы уже были очень близки, нас уже очень много всего объединяло, и, по сути, поменялось только то, что в наши отношения добавился секс. Как бы учитывая, что это даже не моногамные отношения, то как будто бы, ну, для меня, по крайней мере, наша близость, она как бы, да, она крепнет, но глобальных каких-то перемен, что вот теперь у нас такой статус, теперь это называется отношениями. Просто такого как будто бы не произошло переломного момента.
3: В какой момент вы решили, что, наверное, отношения будут не очень моногамные у вас?
0: Я сразу же это решила. Ну, я просто вообще не хотела моногамных отношений. Я вообще не хотела отношений. Почему? Потому что у меня закончились отношения немногим ранее, и я довольно сложно переживала это расставание. У меня была Довольно уставший просто после моих последних отношений из-за того, что я понимала, что мне нужно либо разбираться со своими какими-то проблемами, сложностями, загонами, с чем-то еще, прежде чем вот я стану идеальным человеком для отношений. Но если что, я понимаю, что это как бы ну, бред, такого не бывает, не происходит момента, когда звучит колокольчик и говорит «теперь ты готова». Но, тем не менее мне казалось, что я страдаю в близости. Я просто поняла, что я как будто бы постоянно пыталась себя как-то поменять, чтобы вписаться в те отношения, которые мне кажутся классными. Ну, то есть, что вот я буду делать так-так, и тогда мои отношения будут такими, вот как в кино показывают, я не знаю, в общем, просто каким-то образом идеальным. Но при этом есть какие-то вещи, которые я все равно до конца не разделяю, не понимаю и не понимаю, зачем в них как-то врать. И вот, допустим, как раз-таки вот эта вот моноганность, я понимаю, что я могу увлекаться кем-то или влюбляться в кого-то на протяжении жизни каких-то разных людей, и у меня это не вызывает потребности. То есть это даже не про то, что мне необходимо заниматься сексом со всеми этими людьми или что-то еще или как-то что называется ⁇ изменять партнеру ⁇ Но мне дает это какое-то пространство для проживания жизни. Ну, то есть я понимаю, что мне хочется чувствовать за собой эту свободу, это пространство для того, чтобы вдохновиться, увлечься кем-то. Просто когда ты находишься в многоганных отношениях, очень часто... Много решений принимается по инерции, потому что как бы так принято или просто ну, как бы очень много дефолтных каких-то установок.
3: У тебя были до этого уже не немоногамные отношения?
0: Нет, у меня не было до этого не моногамных отношений, мне кажется. Нет, не было.
3: То есть вот когда ты говоришь о том, что ты делала много вещей в отношениях, чтобы вписаться как бы в эти отношения. Это значит, что ты сейчас решила о том, что ваши отношения будут не моногамными, потому что ты на предыдущем опыте поняла, что надо что-то поменять. Да, я правильно mm -hmm. понимаю?
0: Да, я просто подумала, что может быть, я не буду пытаться себя постоянно менять, а может быть, я просто поменяю отношения. <laughs> ну, то есть, на самом деле так и есть. Я просто подумала, что я не хочу пытаться строить отношения по такому же сценарию, как раньше. Но Я просто понимаю, что есть очень много паттернов в отношениях романтических, которые сложились за века и которые навязываются нам так или иначе поп-культурой, родственниками, традициями, чем угодно. И очень много в этом каких-то моментов, которые я не понимаю. Например? Например, почему нужно спать в одной спальне или жить вместе? Почему новый год нужно справлять вместе? Ну, то есть, как бы в целом, как бы я не против, но почему, если ты этого не делаешь, что это как бы сразу что-то плохое? Почему нужно знакомить обязательно вот ехать знакомить как бы с мамой, бабушкой и папой? Почему нужно задумываться о детях, как бы в какой-то определенный момент?
1: Почему нельзя влюбляться?
0: Ну почему когда нельзя ты влюбляться? Находишься
1: в долгих отношениях?
0: Почему нельзя рассказать об этом? Почему нельзя, не знаю, обсуждать какие-то вещи прямо? И классно, когда просто ты сталкиваешься с чем-то и ты как бы не оспариваешь дефолтную какую-то установку, а все идет через какое-то предложение. Ну то есть как бы ты просто можешь все что угодно предложить потому что нет ничего конкретного. Ну, то есть ты сам собираешь какой-то свой конструктор отношений из абсолютно всевозможнейших практик. Они а просто, исходя из рамки, гетеросексуальные, эксклюзивные, моногамные
3: отношения. Как вы вообще это называете между собой? Открытые отношения? Какие слова вы
1: используете? Не эксклюзивные отношения просто. Угу. Ну, на самом деле дрематориум. Ну, то есть между собой, как бы нам понятно. Мне не очень нравится вот это вот лейблирование отношений, потому что вот ты, не знаю, скажешь, что ты полиамор, и вот другие полиаморы скажут, что ты не настоящий полиамор, а вот там э, ребята в интернете более полиамора, чем ты полиамор. Ты скажешь, что ты там в открытых отношениях, те говорят, ну у вас же неправильно открытые отношения. На самом деле вот там вот исследователи из э, высшей школы экономики, да, в гендер э, studies э, лаборатории написали статью, что открытые отношения должны быть вот такие. Вот. Ну, и сразу ты пытаешься тоже куда-то втиснуть, Ну, то есть ты вышел из классических каких-то отношений, которые вот там фильмами навязаны. И ты все равно наклеиваешь на себя какой-то ярлык, и ты должен, если ты там, не знаю, опять же, в неэксклюзивных отношениях, ты можешь начать говорить, а вот, типа, те, кто в эксклюзивных, они не поняли жизнь. Вот сейчас до них дойдет, сейчас до них дойдет, что у женщины может быть несколько мужчин, а у мужчины несколько женщин, и для всех, на всех любви хватит. Вот И тогда вот мир станет лучше. Мне кажется, что мир станет лучше, когда все друг от друга отстанут и спросят, что они вообще хотят. Вот И какими для них являются классные отношения, и в каких отношениях и какой жизнью они хотят жить.
3: Инициатором эксклюзивности была Гульнас. изначально.
0: Инициатором вообще каких-то травматических отношений был Толя. Uh -huh. Мне кажется, что мы обсуждали отношения много, и было довольно очевидно, что я не хочу классических каких-то отношений 100%. То на предложение, оно было в целом довольно таким же непонятным и абстрактным, как то, что мы сейчас пытаемся объяснить, в формате того, что типа ничего непонятно, но будет прикольно
1: приглашение в мир приглашений. Да,
0: давай попробуем, как бы не эксклюзивно, не многогамно непонятно, как как бы как хотим. Сложно, страшно, но как бы главное есть просто ценность близости и доверия друг другу, а остальное там как-нибудь разберемся. Смысл не в том, что открытые отношения у нас или не открытые. Может быть, в какой-то момент мы такие. Нет, все. не хотим видеть вообще никого, кроме друг друга. И я не думаю, что наши отношения прям сильно поменяются. А для меня самое ценное, наверное, в том, что я знаю, что я могу, да блин, хоть что предложить или хоть что сказать, и вряд ли человек на это как бы как-то оскорбится. То есть я могу сказать, что я влюбилась в моряка и уезжаю на три месяца срочно спасать черепах. Или, не знаю, что-нибудь другое.
3: Толь. Как с твоей стороны это вообще выглядело, и как ты для себя чувствовал, почему вам надо попробовать быть неэксклюзивными? Как это для тебя вообще было?
1: Ну, у меня тоже такая предыстория веселая. Я был шесть лет в отношениях до этих отношений, и я, когда позвал ее на свидание 14 февраля как раз, к тому моменту я был разведен типа полгода. Ну, то есть, я все полгода ходил к терапевту, бла-бла-бла. Я, когда звал ее на свидание, как бы это было там такое, типа, где-то на грани шутки и правды. Ну, то есть, я точно не знал, куда все зайдет. Я точно не знал, вообще сможем ли мы в какие-то романтические отношения. И потом мы сходили на свидание... Поплакали, подражали нас <смех> коленки. Я написал Валентинку в блокноте там, на 108 страниц с рисунками, вот часть из которых как раз на обложке нашего подкаста. Вот. Потом мы переварили это какое-то время, и я ее позвал на второе свидание, предложил э, посидеть в ресторане и вообще понять, что мы хотим. Ну, то есть, как бы просто сделать какой-нибудь чек-лист, что мы точно хотим, что мы точно не хотим. Вот. Хотим вот этого, не хотим вот этого. Точно мы не хотим, как бы, чтобы кто-то из нас откладывал свои планы, свои стремления и свои желания ради другого. Ну То есть точно не хотим какой-то негоризонтальности и зависимости друг от друга. Вот. И одним из пунктов было то, что как бы, можно влюбляться в других, можно как бы, при желании заниматься сексом, например, с другими людьми. Ну И для меня это был никакой какой-то big deal. У меня не было до этого опыта неэксклюзивных отношений, но я как бы настолько доверял, что я такой, ну, если мне в какой-то момент станет очень плохо, очень грустно, и я не смогу вывозить, я всегда смогу поговорить. Вот. Мне кажется, что это вот очень из тех историй, которые я в Твиттере читаю про драмы неэксклюзивных отношений, мне кажется, наши отношения чуть отличаются тем, что ну, блин, Любой из нас может сказать код красный, кодовую фразу, и второй бросит свои дела и выслушает, потому что поймет, что нужно помочь человеку.
3: Как у вас эта неэксклюзивная форма проявляется в жизни? Вы уже сталкивались не знаю, тем, что кто-то пошел на свидание с другим человеком, не знаю, переспал с другим человеком, поцеловал другого человека и так далее.
0: Мы с этим столкнулись прямо в самом начале, потому что у меня были отношения в этот же период приблизительно, ну и есть отношения романтические. И
3: с другим человеком?
0: Угу. И когда мы еще находились в Тбилиси, было совсем немного времени, мы буквально, кажется, там где-то через месяц разъехались, были какие-то, мне кажется, моменты, которые мы успели пообсуждать вот этот вот первый экспириенс, что для меня довольно ценно, что мы успели пообсуждать, находясь рядом. Ну, потому что это довольно, я думаю, стрессово, когда вы только решили попробовать что-то больше, то есть решились на романтические отношения, еще и не эксклюзивные, еще и разъехались по разным странам, и такие, как бы, просто ярлычок остался, что есть отношения. А сами в разных странах живете. Статус ВКонтакте. Да, да, только статус ВКонтакте. Вот. И поэтому какое-то переживание первого опыта, когда мы что-то обсуждали или делились друг с другом, мне кажется, что очень классно, что это было как бы в тот период, когда мы были рядом. Ну, и потом тоже, например, были моменты, когда мы уточняли друг у друга, насколько комфортно там знать какие-то подробности или не хочется ничего знать. И основной какой-то вывод, который мы как будто бы навигировали для себя, это то, что если этот опыт не просто про человека, ну, в смысле, ты просто такой хочешь сказать, блин, мне понравился человек, он такой красивый, как бы, и просто описываешь 15 минут его внешность, наверное, это как бы не, ну, я скажу спасибо, отличный подкаст, а можно, я не буду это слушать. Но если это как бы про какой-то экспириенс, который, возможно, на тебя как-то повлиял, или тебя впечатлил, или что-то еще, и тебе кажется, что тебе хочется этим поделиться, то тогда скорее мы, наверное, расскажем о таком.
1: В кино сходил и рассказываешь. Ну, я, по крайней мере, на это так смотрю. То есть, что было на экране и что я переживал и чувствовал по этому поводу.
3: И что ты переживал и чувствовал по поводу того, что у нас есть еще отношения?
1: Вначале я такой, ну, как бы по накатной, по шаблону, типа «Зачем?» «Зачем что?» Ну, зачем ей отношения еще? Они допустимы в рамках нашего формата отношений, но как бы, но зачем? Ну, типа, что что она в них получает, что они ей дают. Ну, то есть не для того, чтобы такое «давай я дам x 2 от этих отношений закрою все потребности и, и заключу тебя в тюрьму. Вот. А скорее мне было интересно, как бы, какая мотивация. Вот. На самом деле, у меня до сих пор до конца нет ответа на этот вопрос, но я в какой-то момент просто понял, что если она хочет сделать еще какого-то человека частью своей жизни, то как бы я. Хочу просто уважать ее это право, тем более, такая возможность у нас есть. Как ты
3: справился с ощущением ревности, если оно у тебя было?
1: Мы говорили. <св Easy> Еще одно правило, которое бы у нас не сказала: это не сравнивать партнеров между собой и не говорить, что о, это такая же смешная шутка, почти что, как вот у того человека. Вот, или там секс с тобой примерно такой же клевый. Это жестко. Вот, и мы договорились просто, что допустимо сказать, блин, у тебя, не знаю, самые красивые плечи. а сравнивать с другими как бы не в такой восхищенной манере, ну, то есть не ставя человека на первое место, не нужно. и понимание, что я важен и ценен, тоже помогает. Ну, как бы иногда все равно есть какие-то такие мысли, типа... Блин, а, а что, а, а зачем, а как. Вот, но я понимаю, что часть из них от моего тревожного типа привязанности, который, как бы, хочет в максимальной форме, а, если его брать, то он хочет просто посадить человека на цепи, чтобы человек всегда был а, рядом и ходил за тобой хвостиком. Вот, но свой тревожный тип привязанности я тоже как бы с ним борюсь, а, в том числе с помощью терапии. Но. Коротко отвечаю на твой вопрос. Ну, конечно, это сложно, конечно, это страшно, конечно, это волнительно. И не факт, что как бы, с каким-то другим человеком, которому я меньше доверяю, я бы был готов так экспериментировать.
3: Но ты знаешь человека, с которым у нас другие отношения?
1: Да, да. Даже как-то пересекались в Тбилиси. Мне
3: кажется, очень сложно в такой ситуации не начать сравнивать себя с другим человеком, как ты с этим.
1: Мне кажется, мы большую работу с Гульна сделали. Я не чувствую угрозы нашим отношениям вот этих других отношений. Просто мы как бы проговорили. Это не какая-то разрушающая влюбленность, ну, которые бывают в отношениях, когда ты вот, и все, и голова потеряна, и Непонятно, как жить дальше. вот. А это тоже какой-то вид отношений. Ну, я могу, конечно, сравнивать, но как будто бы, если сравнение будет целиком, ну, в моей голове, целиком в мою пользу, я могу начать говорить, да, блин, давай в моногамные отношения. Я же лучше всем. Зачем тебе спать еще с кем-то? Зачем тебе ходить на свидание еще? Зачем тебе любить еще кого-то? Вот, а если я буду в чем-то не лучше, то я начну загоняться ну, как бы, может, мне нужно подкачаться, а может, мне нужно стать богаче, а может, нужно что-то еще. Вот, и я просто понял, что это такая игра с отрицательной суммой. Я, если я начну сравнивать, я все равно поем говна. Вот, и я выбираю тут не идти по этой дорожке, не играть в эти игры.
0: Все живут в разных странах. Из-за того, что, в принципе, многие мои друзья, близкие, возлюбленные, все разбросаны по всему миру то жизнь вообще какую-то другую динамику приобрела. И у всех отношений как, бы, как будто бы сложился какой-то свой ритм. То есть ты поддерживаешь прочную близость, живя в разных странах. Это как бы не то же самое, что жить в одном городе, как бы каждый выходный ходить в одни и те же места и как-то понятно строить отношения. И из-за того, что все-все непонятно, как бы в этой непонятности <laughs> наши непонятные нормы кажутся очень-очень стабильными.
3: Я как раз хотела задать про это вопрос, какую роль играет фактор расстояния в открытости ваших отношений и на расстоянии ли у тебя другие отношения или вы находитесь с другим партнером в одном городе в одной стране?
0: Мы находимся в разных городах и в разных странах. Ну, то есть были какие-то свидания. Ну, это все были супер-шортер-свидания, в смысле, в одном городе, то есть там, где я сейчас нахожусь. Но эти свидания, они как бы были немножко такие какие-то случайные. То есть я бы не стала говорить, что это отношения, и мне даже кажется, что я не готова была бы сейчас строить отношения новые здесь. Не знаю почему. То есть мне не кажется, что во мне есть только пространство. Вот мои слоты на любовь, они как бы потрачены пока что.
3: Что должно измениться, чтобы вы друг другу сказали, или один из вас сказал другому: Ты знаешь, наверное, я хочу, чтобы у нас были эксклюзивные отношения.
1: Ну, с моей стороны, могу сказать, что я должен захотеть эксклюзивных отношений. Но я представляю это, как что-то случилось, и там я говорю, что блин, вот прям не хочу сейчас не эксклюзивных отношений, а хочу вот так, как-то иначе. Но что именно должно случиться, какого-то чек-листа перехода из э, немоногамии в эксклюзивные отношения, у меня нет.
0: Я не могу представить моментов, в котором я говорю, что а, давай поменяем на эксклюзивные отношения. Ну, просто потому что... Зачем? Ну, то есть, если у меня в какой-то момент пропала возможность, желание, например, влюбляться в других людей, я как бы понимаю, что я не хочу влюбляться в других людей то тогда я скажу, давай закроем эту опцию, потому что мне больше не надо, значит, тебе тоже не надо. <свят> Или как? Ну, то есть мне сложно представить этот момент, потому что я пока не могу понять, а что поменяется. Потому что сейчас как бы я понимаю, что я доверяю Толе. Я просто считаю, что, наверное, такое желание может возникнуть, если я вдруг понимаю, что я хочу до конца моих дней быть с одним человеком, вот я хочу быть уверена в том, что он тоже этого хочет в данный момент жизни вот зачем нужна эта договоренность, как мне кажется. Но я просто все равно слабо верю в то, что как бы вот это вот давай, у нас будет эксклюзивное отношение, что это как-то действительно поможет этой цели, и желанию быть вместе там, до старости. Мне кажется, что из-за того, что у нас Типа нестандартные отношения. Мы разговариваем про отношения в сто раз больше, чем обычно принято и подразумевается.
3: Что бы вы сказали человеку, который хочет, возможно, сделать отношения свои с партнером не эксклюзивными, но не понимает, как это будет работать в реальности, исходя из своего опыта?
0: В том числе по общению с другими людьми. Мне кажется, самое главное и самое сложное — это убедиться в том, что никто не идет никому на уступки. И это очень сложно. Но как бы, это как раз-таки штука, мне кажется, где нужно, чтобы было право отозвать согласие. Ну, то есть ты можешь сказать, что да, окей, давай попробуем, но мне кажется, можно потом в этом застрять и бояться сказать, что я передумал, мне не нравится, все плохо, хочу домой. Можно, пожалуйста, прекратить это. Вот, я не знаю, как тут быть. Но как будто бы для меня это ключевое, что просто чаще спрашивать себя, как ты себя чувствуешь в этом, даже не своего партнера, ну как бы важно, чтобы каждый нес ответственность за себя в таких отношениях. Ну то есть, чтобы честно отвечать себе на вопрос, как бы, а что ты от этого получаешь, как ты себя чувствуешь. Неприятно, возможно, постоянно разбираться в своих эмоциях, но просто часто какие-то негативные эмоции могут быть связаны со страхом, там, со страхом потерять партнера или с какой-то неуверенностью в себе, или с чем-то еще, а не с твоими желаниями. То есть основное – это возможность пересмотреть договор. То есть когда вы просто периодически разговариваете и понимаете, что можете как-то чуть-чуть скорректировать ваши договоренности, потому что нет правильных ответов и нельзя посмотреть и сказать, ага, нужно делать ровно вот так, вот так, и тогда у нас будут правильные открытые отношения. Вот, а вот тогда будут неправильные. как бы Мне кажется, что после нескольких каких-то практик искренних разговоров, когда вы просто вот садитесь и рассказываете друг другу, кто как себя почувствовал, с каждым разом становится легче, легче и легче. И с каждым разом нейронные связи перезаписываются. И ты понимаешь, что в каких-то ситуациях, в которых ты обычно ожидаешь угрозы, ее нет. Как бы, что когда ты делишься каким-то переживанием своим, что ничего страшного не случается. Вот. и мне кажется вот это вот протаптывание дорожек оно очень сильно сближает и если вы решили что вы хотите строить какие то нестандартные отношения открытые не моногамные, еще какие то то в это можно вписываться только если вы друг другу невероятно доверяете а для этого придется разговаривать да это основное не бояться честно разговаривать друг с другом вот. особенно первое время делать это почаще
1: ну опять же вот к разговору про доверие Честно, я, например, не представляю, как донести человеку... Ну, я сейчас, находясь в открытых отношениях, как донести человеку, что я тебя до сих пор прекрасно, нежно люблю, вот, но я хочу открыть отношения, потому что мне нужно еще какие-то потребности закрывать или что-то еще. Ну, то есть я не представляю, как я мог бы сейчас предложить какие-то долгие отношения открыть. Вот, и поэтому я бы посоветовал, ну, во-первых, выстроить какое-то доверие, восстановить доверие, если его нету, и не думать, что открытые отношения – это какая-то таблетка. Говорить нужно очень много будет, легко не будет, точно будет интересно, и удачи.
3: Я хочу сказать, Даш, мне кажется, что мы живем и мы об этом много в наших выпусках говорим, что мы живем во время, когда с отношениями с браком и вообще вот со всей любовью происходят какие то невероятные трансформации и мы в том числе посвящаем свои подкасты этому, потому что мы тоже не понимаем как правильно и как можно и как надо, а как не надо. И кажется, что это такой большой-большой разговор. И если он вот сегодняшний эпизод
2: вам какую-то пищу для ума подкинул, то мы уже и рады этому. Да, это правда. Но я, конечно, вообще за, за любые эксперименты и за любой кипиш лишь бы никто не страдал. Вот это, мне кажется, очень сложно. И об этом
3: говорит Гульнас в нашем разговоре. Я очень с ней согласна. Я думаю, что самое важное в строительстве вообще любых отношений романтических — это самое важное понять, чего же хочется именно тебе и от чего тебе хорошо, а от чего не очень хорошо. И не поддаваться на какие-нибудь манипуляции партнера, если вдруг они имеют место быть. Потому что действительно, мне кажется, в открытые отношения надо входить тогда, когда вы оба уверены, что вам обоим это интересно, и для вас, для обоих это представляет какую-то ценность, а не просто да, потому, что одному из партнеров захотелось, а второй либо хотел его удержать, и поэтому согласился, либо... Вот мне кажется, вот это у женщин у нас есть такой конструкт женской мудрости, да, вот этот социальный да, конструкт, да. женская мудрость, вот тоже, который в том числе рекомендует женщинам вот, проявлять мудрость, принимать мужчин любыми быть шеей когда он голова и так далее вот и мне кажется что тоже он часто нас подталкивает в какие-то отношения в которых мы потом себя обнаруживаем и не очень понимаем вообще как мы в них оказались поэтому я думаю что очень важно все время разговаривать с собой и задавать вопросы себе сначала а потом уже безусловно партнеру тоже их задавать да но вот из точки какой-то рефлексии с собой да. Ну что, друзья, присылайте нам свои вопросы для наших следующих эпизодов в наши Инстаграм и Телеграм подкаст Норм, Z, нижнее подчеркивание Норм. Можете вот по таким вот ключевым словам найти в поиске. Подписывайтесь и пишите нам, о чем вы хотите послушать в следующие выпуски. Мы с вами встретимся совсем скоро. До свидания.
2: До свидания. Пока. Пока.